0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Emily och med oss idag har vi också skasm. Nu kör vi. Vi kommer fram till sommarens andra sommaravsnitt här i podden. och Den här veckan har vi valt att lyssna på avsnittet med ingen mindre än Therese Lindgren. Alltså, Theresa är ju en av våra största influencers och för mig så symboliserar hon att ha satt psykisk ohälsa på kartan bland unga.
1: Mm. Det här avsnittet ligger mig extra varmt om hjärtat. Jag minns ju när vi satt och spelade in det här avsnittet. Jag blev väldigt berörd. Och tyckte det var så oerhört starkt av henne och berättade ett väldigt viktigt budskap. Jag ser ju unga tjejer och killar för den delen i alla åldrar som mår allt sämre. Och det här är faktiskt ett av de viktigaste ämnena man kan ta upp idag. Det är så otroligt sorgligt att så många unga lider av social ångest, psykiskt stress, psykisk ohälsa. Det här avsnittet, alltså det var helt självklart för oss att ha i våran sommartrio av avsnitt. Och själv ser jag ju faktiskt vilken fruktansvärt negativ effekt sociala medier har på unga tonåringar men även på vuxna faktiskt. Och jag minns när jag var ung själv hur osäker jag kunde vara. Så här, man ställde sig frågan så här, passar jag in? Vad tycker han, hon om mig? Hur ska jag vara för att accepteras? Accepteras jag Jag står för det här men vågar inte stå upp för min egen åsikt helt ut. Och så just det här med hur man ska se ut och hur man ska vara. Är man än i mängden? Alltså både tycker som andra och klär sig som andra. Då är det acceptabelt men avviker man så är det lätt att man känner sig utstött.
0: Mm. Ja, jag håller verkligen med. Och jag tycker det är så viktigt att vi lyfter det här. För det, det kan inte lyftas nog, enligt mig. Det är så himla vanligt att bli dessutom vanligare med psykisk ohälsa. Och att hitta samhörighet med andra, det tror jag gör så himla stor Skillnad. och när Therese satte psykisk ohälsa på kartan via Youtube så nämner hon ju att hon fick frågor som smittare ja, det, vilket är chockerande men samtidigt så måste vi också vara ödmjuka inför att vi visste inte mer då, då var det här tabu och ingenting vi pratade om och jag kommer själv ihåg att jag följde Therese slaviskt när hon började med Youtube och för mig kom hon alltid vara en förebild för mig och för andra på så många sätt mm. alltså jag tycker inte vi väntar längre jag, jag, jag tycker vi lyssnar nu ja det gör vi
1: Varmt välkommen Therese Lindgren. Tack. Kul att vara här. Så kul att du är här. Du är influencer, entreprenör, författare, djurvän. Ja, alltså, det finns mycket man kan säga om
2: dig. Ja. Ja. Ja, jag äh, identifierar mig inte så mycket som entreprenör. Jag tänker mig att en entreprenör gillar att driva företag. För mig har det mest varit ett nödvändigt ont. Jag är ah. inte så mycket för att driva företag, men jag, jag tycker att det är kul att få verkliga idéer.
1: Ja, men det är en idésprut jag kan vara. Ja, kanske testera. det ja. Så kul att du är här. Jag skulle vilja ta några dissordatt-frågor med dig. Mm. Bara för att lära känna dig lite extra. Vi börjar med Instagram eller Youtube.
2: Youtube. Varför det? Jag började på Youtube för tio år sedan och eh, har nog alltid känt mig som mest hemma där. Inte så bra själv på att ta kort och eh, blir ganska stressad av Instagram. Ja. På ett annat sätt än vad jag blir på Youtube. Liksom.
1: Ja, okay. Skulle du inte vilja kunna höra eller inte kunna se på en vecka? Ja,
2: lätt. Jag har autism- och har jättemycket problem med min hörsel. Alltså jag hör så mycket ljud. Och hör så bra. Jag har jättemycket problem att sålla bort ljud. Ja. Så jag går ju runt hemma med öronproppar hela tiden. Det är så? Ja, när jag jobbar, när min sambo är hemma för att sänga ut mina hundars ljud. Alltså jag har alltid öronproppar på mig. Hur får man kontakt med dig? Man knackar lite bak sen. Nej, man ska inte kontakta mig. <laughs> <laughs> Nej, så det är lätt vanligt. Jag skulle välja att inte höra. Ja. Okej, okay, då tar vi nästa. Sommar eller vinter? Vinter, jag älskar snö.
1: Åh, oh, vad mysigt. Det gör jag också faktiskt. Fast jag är lite mer en sommarmänniska. Hudvård eller makeup?
2: Hudvård, absolut. Uh. Och den
1: sista, ansiktsmassage eller kroppsmassage?
2: Den mm. var svår. Ja, den var lite svår för att jag, gill, jag tror att det här har med min autism att göra också. Att jag hatar ju fysisk beröring. Så det är som att välja mellan fest eller coolare. Jag vill inte att någon ska röra mig <laughs> överhuvudtaget. Nej. Så jag väljer kanske då... Eh, ansikten, nej, kroppen. Ja. ja, då kan man få lite distans Ja, precis.
1: Ja. <laughs> Men du, det är så otroligt eh, kul att ha dig här. Eh, jag skulle vilja... Om det nu finns någon som inte vet vem du är,
2: vilket jag inte tror, men det kanske finns några. Kan inte du lite berätta om dig själv? Ja, självklart. Herregud. Jag heter Treslinggren, Jag är 35 år och jobbar med att göra videos på Youtube framför allt. Jag har gjort det i tio år och började egentligen med att göra sminkvideos då för tio år sedan. För att det var det enda man gjorde nästan på, på Youtube. Det var sminkvideos och det var musikvideos. Och sen så började jag lite smått bara prata om att jag lider av panikångest- och att jag har haft mycket problem med ångest genom hela livet egentligen- och när jag, jag märkte när jag började nämna det att jag fick ett väldigt stort gensvar. Det här var då 2013-2014 och då var det väldigt ovanligt att man pratade om psykisk ohälsa. Så jag märkte när jag började nämna det att det, det var många som ville att jag skulle berätta mer. Och då gjorde jag det. Så sen dess så har jag blandat innehåll på min Youtube-kanal och gör både lite skönhetsmaterial men också pratar om, om psykisk ohälsa och livsstil och mycket bredare än i början. Finns det
1: något som kallas en vanlig dag för dig?
2: Ja, oh, oh. ja Gud. Jag lever superinrutat. Eh, jag jobbar bara hemifrån. Eh, har inget kontor, men däremot så, så har jag mycket möten och intervjuer som inte är hemma. Men de brukar jag förpassa till en eller två dagar i veckan. Så att, eh, det är lite olika. Vissa dagar så är jag bara hemma och filmar material, youtube videos Andra dagar sitter jag bara framför datorn och redigerar. Och vissa dagar så är jag ute och springer på möten och intervjuer.
1: Ja, men du, du håller dig ganska busy. Ja. <laughs> du är ju författare till bland annat boken Ibland mår inte så bra. Jag lyssnade faktiskt lite på den på vägen hit eh, nu när jag åkte till poddstudion.
2: Vad var det som fick dig att börja skriva böcker? När jag skrev min första bok så gjorde jag inte det för att jag hade någon författarambition eller egentligen någonsin hade tyckt om varken att läsa eller skriva utan jag fick förfrågan från Bonnier att skriva en bok om psykisk ohälsa så att, eh, det var faktiskt på den vägen som, som min första bok kom till och sen efter det nu har jag precis gett ut min tredje bok och jag har verkligen fått ett intresse för att skriva och tycker väldigt mycket om att läsa. Så att idag så ser jag anledningen till varför jag utböcker ut annorlunda ut. Men till en början så var det för att jag fick förfrågan. Och att det var den förfrågan som jag fick då handlade ju om att skriva en bok som då skulle handla om min egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Och det kändes viktigt för att det kändes som en bok som jag själv hade behövt. För att jag själv aldrig riktigt haft någon att prata om min psykiska ohälsa med. När jag fick min första panikattack, då var jag 25 år, då hade jag aldrig ens hört talas om ordet panikångest. Så det ser annorlunda ut idag för att idag så har hela samhället lite bättre koll. Mm. Eh, och särskilt på terminologin, att man, man känner till de här orden. Men du vet, 2014 när jag berättade att jag hade panikångest på min Youtube-kanal, då fick jag fråga om det smittade. Mm. Och det låter som man skojar nu, men, men det var alltså, kunskapsnivån har verkligen ökat sen dess. Mm. Så att det, jag, jag tackade jag då till skriven bok om psykisk ohälsa för att jag tyckte att det verkligen behövdes. Mm.
1: Och du berättade också, hörde jag, att när du, du själv förknippade ju psykisk ohälsa med nästan så här tvångströjor och att man blev inlagd, berättar du. Ja. Eh, och den bilden har väl nu liksom börjat försvinna lite grann. Men jag tror att det var ganska vanligt- bara för några år sedan att man tänkte så bara- är det ens för någonting? Eh, för några år sedan så placerades du på toppskiktet- av näringslivets 150 superkommunikatörer- och du har även fått andra fina utmärkelser- och massor av fina
2: priser. Hur kändes du att få de här utmärkelserna och priserna? Det kändes lite märkligt- för att jag alltid bara har jobbat hemifrån- och... Eh... Även fast jag ser på datorn eller på telefonen att det är många siffror, alltså det är många människor som tittar så är det inte riktigt så att, så att jag har tagit in det. Och därför så så blev det nästan lite läskigt liksom när man får ett pris eller en utmärkelse i verkliga livet, även fast det som händer på nätet, det är ju också det verkliga livet så, så är det någon slags eh, dissonans däremellan. Mm. Eh, men såklart jätteroligt och och också i takt med att jag har fått såna här utmärkelser så, så har jag också insett mer och mer vilken, vilken påverkan som jag har möjlighet att, att ha. på Både på de som tittar på mina Youtube-videos eller följer mig på Instagram men också på min egen bransch, influencerbranschen. Och på företag som jag samarbetar med så att det kommer med en, ett stort ansvar mm. som, jag, som jag gärna tar.
1: Mm. Ja, jag... Um... Ha, lyssnade jag som sagt på boken och jag förstår att det måste kännas alltså när man lever mitt i det och har, har en psykisk ohälsa och, för du var ju hemma under en period också du beskrev att du var inne i lägenheten i ett halvår var det va mm. eh, och samtidigt allting som händer utanför att du var där du började bygga upp din Youtube-kanal alltså att livet pågick runt omkring dig hela tiden, det var så overkligt på en vis och du blev nästan lite stressad av det också beskrev du
2: Ja, jo, verkligen. Gud, när jag var sjukskriven, jag var sjukskriven i nio månader- och eftersom att jag led av panikångest så hade jag en väldigt stark isoleringstendens- och gjorde egentligen tvärt emot vad man ska göra. För när man börjar känna det där att man vill isolera sig så ska man ju bara ut och exponera sig- men jag gjorde tvärtom. Och då var det jättejobbigt, tycker jag, att se på nyheten att världen liksom bara rullade på- och julhandeln satte igång och, och räntan går upp och ner- medan. För mig stod nästan tiden still. och då hamnade, alltså jag, jag har pratat med många som också är sjukskrivna eller har varit sjukskrivna. Och just den här känslan av att man inte är en del av samhället blir väldigt stark när man lever i sin egen lilla bubbla hemma och man ser att världen bara rullar på utanför. Och då, då känner man sig ju ännu mer ensam och det känns som att det blir ett ännu större kliv tillbaka. Så det är, jag tror det är viktigt att prata om att att det är lätt att hamna i den här isoleringen men att det är också väldigt viktigt att, att ta sig ur den.
1: Men hur känner man då när man är hemma? Känner man sig till samtidigt lite stressad över att det är mycket som händer där utanför som man själv kanske inte får vara med om eller inte riktigt har koll på?
2: Eller jag, tror, känt... jag tror att det är väldigt individuellt. För mig så, för, till en början så hade jag någon typ av FOMO. Liksom att jag ville vara med där ute och, och ville hålla mig uppdaterad. Medan efter, efter ett tag så... Det här har jag pratat med många ungdomar som är hemmasittare som inte går i skolan. Så, så till en början så har man den här FOMO och man försöker hänga med. Men efter ett tag så är det som att någon uppgivenhet sköljer över en. Och man, man vill inte ens veta vad som sker där utan man slutar kolla på nyheten. Eller man slutar följa vad, vad ens vänner gör på Facebook. Och istället bara sätter sig och spelar till exempel. Och skapar som en egen liten värld. Eller som för min del lever hela livet på Youtube.
1: Mm. Du lyfte ju och öppnade tidigt just upp om, den, om din psykiska ohälsa och sociala fobi och något som gjorde att du fick ett enormt genomslag eh, av dina följare. Psykisk ohälsa och även social fobi kryper ju väldigt långt ner i åldrarna och man kan se många ungdomar som mår väldigt dåligt. Alltså hur började du känna att någonting inte riktigt stod rätt till? Vad var det som hände?
2: När jag tittar i backspegeln så förstår jag att jag har haft ångest mycket längre tillbaka och i yngre ålder än vad jag förstod där och då. Dels för att jag inte hade vokabuläret men också för att jag inte hade kunskapen. Men första gångerna som jag började känna av psykisk ohälsa det var ju när jag började lida av mina panikattacker när jag var 25 år. Och då till en början, eftersom att jag inte ens visste att det fanns något som hette panikångest- så trodde jag att de här konstiga attackerna när jag började få hjärtklappning och jag började svettas och jag blev yr... Jag trodde att det var någon influensa eller jag trodde att det var nervositet, jag trodde att det var stroke. Eh, så det var först eh, vid ett tillfälle när jag åkte ambulans, inte sjukhuset, för att jag var helt övertygad om att jag hade fått en stroke. Och där på sjukhuset efter att man hade tagit tester så, så började läkaren prata med mig om panikångest- och därefter så började jag gå i terapi. Och det var först då som jag insåg egentligen att så här, aha, det här är psykisk ohälsa. Jag trodde det här var fysiska besvär. Mm. Um, men när jag tänker efter så, så vet jag att jag har haft jättemycket problem med psykisk ohälsa i min ungdom också. Men, men som sagt inte riktigt haft orden att sätta på det.
1: Nej, är det så också att man kanske ignorerar och kör över det? Man, man kanske inte tar sig tiden att känna efter man har så mycket bara genom att vara tonåring och ung om man vill vara med med allt som händer så att man kanske inte riktigt tar sig tiden och tänka efter heller. Ja visst, oja. Oh, mm. Vad har hjälpt dig om att må bättre?
2: Flera saker har hjälpt mig att må bättre. Dels terapi. Det har hjälpt mig jättemycket. Jätte Jag har både gått i sån psykodynamisk terapi som innebär att man pratar om var och varför. Alltså sin barndom och hur kommer det sig. Men också KBT, kognitiv beteendeterapi som innebär att man exponerar sig för sånt man tycker är obehagligt. Till exempel för att man... Som jag tyckte ett tag att det var väldigt jobbigt att svara i telefon så får man börja öva på det och sådär. Var är det svårt? Jo, jättesvårt. Och alltså, jag behöver fortfarande kbetea mig hela tiden men, men undviker det. För att det är svårt och det är jätte, jättejobbigt och det lättaste är att bara vara hemma.
1: Ja, men, men hur, om man tycker någonting är jobbigt till exempel, mm. gå genom centrum. Om man tycker att det är jobbigt att, att gå där är mycket folk. Hur tar man sig ut genom dörren för att utsätta sig för det? För det lättaste
2: är ju faktiskt, som du säger, att bara sitta hemma. Ja, framförallt så handlar det ju om motivation. Man måste ju vilja. Man måste se att det, det finns ett annat liv. Och det är ett annat liv som jag vill leva. Och när man väl har bestämt sig för det, och det där vacklar ju. En ena dagen så tänker man, jag skiter i det, jag mår bättre här hemma, jag, jag behöver inte leva något annat liv. Men om man ändå på något sätt vill ta sig över sina svårigheter så... så det man gör till exempel ifall man har ett problem att gå igenom ett, ett, ett köpcenter som jag hade också, det är att göra det i jätte, jättesmå steg. Mm. Första veckan så är det bara att gå en meter utanför porten och vända tillbaka. Och det var liksom jobbigt nog för att jag fick hjärtklappning bara av att ta, liksom gå ut i hissen. Och sen så börjar man röra sig närmare och efter ett par månader då kanske man står där i köpcentret mm. om allting går som det ska. Ja. Men framförallt också, ja. förlåt, jag, ja. eh, terapi hjälpte mig jättemycket, men också medicin. Jag har fått medicin, ätit antidepressiv medicin och ätit medicin och behovsmedicin i flera år och i flera omgångar. Det har hjälpt mig jättemycket, men också framförallt att prata om det. Mm. Det finns nog ingenting som har hjälpt mig mer än att prata om hur jag känner och hur jag mår. Eh, för att när jag väl har pratat om det så märker jag att jag har aldrig varit med om att någon har varit dömande- i verkliga livet, det är klart att någon har väl skrivit någonting elakt på internet. Men i det verkliga livet så är alla så förstående. Ifall jag nu för tiden, om jag skulle komma in i ett mötesrum och säga så här. Vet ni, jag har lite hög puls och det känns nästan lite som jag skulle få en panikattack. Alla förstår. Mm. Alla förstår alltid. Nej men gud, ta ett glas vatten. Vi går ut en stund, kommer ut när du, när du är redo. Och det har varit en sån lättnad att bara veta så här. Men gud, det, det går att prata om det. Mm. Det hjälper jätte, jättemycket. Mm det var underbart. Jag, jag tänker också att
1: nu är det som sagt, vad, det är mer utbrett nu. Det är fler som drabbas av eh, allt från social fobi till psykisk ohälsa till, ja och, och det, det är ju många som får olika diagnoser. Alltså det är många som har det jobbet på olika plan. Så att jag tror också att det finns en större kunskap bara därför. Åh oh, ja. Yeah. Mm. Jag skulle vilja veta, eh, just nu, jag var lite inne på Nosa på det här med att det är så många unga också som mår väldigt dåligt. Vad är ditt råd till unga men också faktiskt även vuxna som mår dåligt och kanske inte riktigt vet vart de ska vända sig eller kanske inte riktigt orkar ta tag i det? Har du något eh, råd att ge där?
2: Jag har varit i den positionen att jag inte riktigt har vetat vart jag ska vända mig eller till vem jag ska vända mig. Jag har inte haft jätte nära kontakt med mina föräldrar, jag har inte haft jättemycket nära vänner som jag kände att jag kunnat prata med så... Jag kan bara prata utifrån egen erfarenhet. Det jag gjorde var att vända mig till vården. Mm. Och jag vet att det kan vara jätteknepigt att få rätt hjälp genom vården. Och som många säger, man måste liksom vara frisk för att orka vara sjuk ibland. Och det är jättetråkigt att det är så. Men man får liksom inte ge upp. Utan jag, jag tror att mitt enda råd är att, att försöka vända sig till vården. Eller om man har några vänner eller familjemedlemmar man kan prata med.
1: Mm, för det var också en fråga som jag tänkte gå in på, just det här närstående. Man ser att någon nära mår dåligt, man vet att de lider av psykisk ohälsa, kanske låser in sig. Vad, vad kan man som
2: anhörig göra? Jag är ambassadör för Suicide Zero och Suicide Zero pratar väldigt mycket om det här att våga fråga. Att det är jätteviktigt att vara den personen som vågar fråga och som vågar nästan vara lite jobbig- jag vet personligen att jag hade verkligen behövt det. När jag mådde som sämst så hade jag behövt att någon verkligen sa till mig... att Jag ser ju att det inte är okej. Berätta hur är det är. Alltså jag hade behövt att någon i min närhet vågade liksom tränga igenom det där yttersta skalet. Men sen är det jättesvårt. Det är jättesvårt att veta vart går gränsen. Alltså hur påträngande ska man vara och vad får man fråga? Men att våga fråga räddar liv. Mm. Och jag tror att det är bättre att fråga en gång för mycket än att fråga en gång för lite.
1: Mm. Många gånger också så, så kanske den som mår dåligt också säger att den inte vill ha hjälp. Ja. Eh, för att det är jobbigt. Ja. Eh, men att man kanske då, där och då verkligen behöver stötta ännu mer och bryta igenom. Men det är svårt. Mm. Oh, ja. eh, det man ofta får höra när man, när man mår dåligt och eh, har... Ja men socialfobi eller tycker att livet är jobbigt och kanske har, eh, lider av psykisk ohälsa och så vidare så är det ju tre grundstenar som är viktiga. det som ska man ju försöka hålla en regelbunden kost och man ska röra på sig regelbundet minst att få frisk luft dagligen och sen så är sömnen eh, jätteviktig. Har du något tips i de här olika kategorierna på vad som har hjälpt dig? För jag tänker att är man hemma mycket om mår dåligt så kan det ju vara svårt att ta sig ut. Mm. Alltså det är svårt att ta sig till gymmet. Det är kanske svårt att bara ta en promenad för man tycker det är jobbigt att gå ut och så vidare. Har du liksom tips för hur man ska ta sig an de här
2: tre stegen? För mig personligen så var ju djur det som liksom blev räddningen. För att det var när jag blev foster hem till hundar- som jag började röra på mig. Jag var tvungen att gå ut på promenad. Jag var också tvungen att skaffa mig rutiner. För att den här hunden den sover på natten. Jag kan liksom inte vara vaken på, på natten och sova på dagarna. För att jag måste gå ut med den här hunden. Och måste aktivera den. Och, och också att se en hund. Den här första hunden som jag tog hand om. Den heter Specko. Och, och han var så rädd när han kom. Och... Han var från, från Kanarieöarna, där hade han varit gatehund och, och han var inte rumsren och han kunde inte gå i koppel. Och att, att lära honom lita på människor och lära honom att fungera i samhället det, det gav mig väldigt, väldigt mycket. Det gav mig generellt väldigt mycket att typ flytta fokuset från mig själv till att ta hand om någon annan. För när man mår dåligt så det, det låter hårt. Men jag vet att alla som, som har varit där håller med mig- att man, man kan bli ganska egocentrerad när man mår dåligt. Att väldigt mycket handlar om en själv. Hur mår jag idag? Och, eh, är det bättre idag än vad det var igår? Och det blir alldeles bättre. Och då kan det vara ganska skönt att få bry sig ännu mer- om någon annan som behöver en. Men såklart, det är absolut inte så här för alla. Herregud, jag vet så många ensamstående mammor- som, som har barn som behöver en- och som inte hinner ta hand om sig själva, så att det, det stämmer absolut inte för alla. Men så för min del så, så var just det här med djurgjord, att jag fick min mat- och sömnklocka i ordning. Men, men det är klart att alla inte kan skaffa djur såklart, utan jag tror att, att det handlar mycket om motivation. Men jag vet inte riktigt, Jag vet det är jättesvårt. Och det är ju svårt kanske att hitta den där motivationen när man mår dåligt. Ja visst. Men det finns ju liksom inte någon genväg för hur får man en människa att äta bättre. Det, det, det måste ju komma från människan själv. Mm. Eller gå lägga sig i tid och försöka få ordning på rutiner.
1: Du har ju kallat något, jag tycker det var lite fint, digital stora syster. Eh, eller du kanske fortfarande kallas för det. Hur det känns det att få det här erkännandet ändå från dina följare? Åh, oh, det är så
2: fint. Jag blir ja. alltid så glad när jag läser det. Särskilt för att jag själv alltid har velat ha en stor resyra. Och, och det är liksom den finaste komplimangen som jag kan få.
1: Och du har ju varit influencer väldigt länge. Hur tacknar man alla tuffa, elaka kommentarer man kan få på Youtube och Instagram och TikTok och alla sociala kanaler när man själv
2: inte mår bra? Ja, jag är... Egentligen fel person att fråga för att jag kan inte tackla sådana kommentarer. Utan jag har räddat mig själv genom att jag blockerar elaka ord. Mm. Jag får väldigt, väldigt sällan elaka kommentarer men, men de fastnar ändå. Och trots att jag, jag är 35 år och jobbat med det här i tio år så, så fastnar det. Mm. Och det rinner inte av och därför så, så använder jag de här funktionerna som finns både på Instagram och Youtube. Att man kan blockera elaka ord.
1: Mm. Tycker du att klimatet har blivit bättre eller sämre rent generellt på sociala medier?
2: Jag tycker att klimatet i sociala medier har blivit hårdare. Det är en hårdare jargong och hårdare ton och det har blivit eh, mer normaliserat att liksom, skriva elaka saker till offentliga personer. Men vad jag tror är ett ännu större problem är det hatet eller trollen som skriver till... –privatpersoner. Jag tycker ofta när man pratar om näthat till exempel så hamnar diskussionen lite snett– –för att den handlar om hur mycket elaka kommentarer jag eller Bianca Ingrosso skulle få– –medan man glömmer bort den 14-åriga tjejen i skolan i Nässjö som, som får elaka kommentarer. Och det är ju hon som, som behöver hjälp och behöver stöd och behöver insatser. Och där ser man ju också, det finns ju forskning som visar att... För fler och fler känner sig träffade ut av näthat och att fler och fler blir utsatta för näthat. Så det är ett jättestort problem och det är ett problem som jag tror att man behöver tackla från många olika håll. Alltså både från alltså myndigheter och poliser och lagstadga men också att eh, prata om sånt här i skolorna.
1: Mm. På vilket vis har den sociala fobin eh, påverkat din vardag?
2: Den har påverkat och påverkar min vardag i allra högsta grad än idag. Tidigare så påverkade den mig på så sätt att jag isolerade mig själv och, och eh, slutade helt. Och gå i mataffärer och slutade helt gå i restaurang, eller äta på restaurang och sånt där. Idag så har jag ju lärt mig att eh, gå i affärer och jag kan äta på restauranger och sånt där. Men däremot så har jag insett att jag inte gillar det. Nej. Så att idag gör jag det väldigt sällan. Men eh, idag, idag så har jag också förstått att så här... Jag har absolut lidit av social fobi men jag förstår ju också idag att jag inte är en extrovert person utan jag är mycket mer introvert och tycker inte om stissiga miljöer. Oavsett om jag lider av panikångest och social fobi eller inte så har jag aldrig tyckt om stissiga miljöer. Ja, så att det, det, det påverkar mig men det är också en del av typ min personlighet tror jag.
1: Ja, jag tänkte faktiskt på det. Det kanske inte är alla som riktigt vet vad social fobi är. Har Nej, du lyst att
2: förklara lite? Ja, men herregud, vad, vad ska vi säga i definitionen av socialfobi? Socialfobi är det som tidigare brukade kallas för torgeskräck. Alltså att man känner obehagskänslor när man är i situationer där det är mycket människor. Eller kan vara öppna ytor. Det kan också inträffa många som känner av panikångestkänslor och här socialfobi när man står i en kö. Jag vet inte faktiskt, den har jag aldrig riktigt känt av. Men det är många som känner när man står i kö. Eh, med att man får ångest på slag helt enkelt. Att man, man känner obehag, man känner att man kanske får höjdpuls. Och, och man blir varm eller man till och med blir yr eller snurrig.
1: Mm. Kan man tycka att det är jobbigt att bli sedd? Ja. ja. Man vill helst bara vara anonym och Precis. glida förbi. Ja. Eh, hur har du hittat, för jag tänker så här, du, du lever ju i det här. Hur har du liksom hittat balansen och få vardagen att gå ihop? Är det, är det liksom eh, medicineringen och kbt och, och eller har du hittat en egen väg också- för att kunna få allt
2: att flyta på och hitta den här balansen i livet? För mig har det varit en kombination dels av att jag har gått i KBT- som har gjort att det är mycket lättare för mig idag. Alltså att jag, jag får inte en panikattack av att gå in i en mataffär- um, utan det har jag tränat bort- men också att jag är snällare mot mig själv idag och, och tycker inte att jag måste lära mig allt. Jag behöver kanske inte gå in i mål och Scandinavia när det är löningshelg och det är massor med barnfamiljer och hög ljudnivå. För vem mår det ens bra där Nej, jag, där jag tänkte då? säga det. Jag tror inte någon <skratt> speciellt nej, för det. eller hur? Så, så jag har liksom varit lite snäll mot mig själv att säga nej, men då, jag, jag skulle nog få hög puls där och inte må bra. Men det behöver jag nog inte lära mig. Nej. Så på så sätt är jag ganska förlåtande mot mig själv att jag måste inte klara allt.
1: Nej och sen, så kanske när man lever med det så just det här med att man är snällare mot sig själv vilket är att man tar besluten också åt sig att det här väljer jag bort så att man inte liksom tvingar sig att göra saker. Ja exakt. Du var ju inne på att du var engagerad eller är engagerad i Suicide -serien. Jag skulle vilja
2: veta lite mer om hur du eh, blev ambassadör där. Jag känner inte någon personligen som har tagit sitt liv- men däremot så var jag med om en incident- när jag och min festman var på eh, Sankt Eriks akutsjukhus. Vi var där för att Anders hade fått eh, ansiktsförlamning. Och då när vi satt inne i sjukhuset- vi satt liksom inte i väntrummet- utan vi hade fått blivit tilldelade ett litet eget rum- så eskorterade polis in en man som hade försökt ta sitt liv- och när jag fick ögonkontakt med den här mannen, eh, det påverkade mig väldigt mycket den här incidenten. Bara att se den här mannen som kom in eskorterad i vit badrock efter att försökt ta sitt liv. Och jag kunde liksom inte sluta tänka på den här mannen. Alltså det, veckorna gick och jag, jag, jag såg liksom hans ansiktsuttryck framför mig varje dag, hela tiden och... Och kontaktade därför Suicide Zero och frågade så här, jag vill veta mer om självmord. Jag vet, sa jag, att man inte ska väcka den björn som sover. Man får inte prata om självmord för att det smittar ju. Alltså det finns en smittorisk, det finns. Om jag börjar prata om det här med självmord, då kanske fler får. Eh, men de avfärdade alla de här myterna. Och jag fick gå en, en utbildning hos Suicide Zero där jag fick lära mig hur man pratar om självmord. Att det är en myt det här med att man inte får prata om självmord för att då kan man väcka en björn som sover och tvärtom så att prata om självmord är det som räddar liv. Så att efter att jag hade gått den här utbildningen och började engagera mig i Suicide Zero så fick jag frågan om jag ville bli deras ambassadör en av deras ambassadörer vilket är en jättestor jätte ära för mig som jag självklart tackade jag till. Och de gör ett jättestort jobb, både med att sprida kunskap och information till allmänheten, men också att de jobbar mycket med lobbying och påverkar eh, myndigheter och regeringen, vilket är superviktigt.
1: Mm. Du verkar ju, nu, nu ska vi byta ämne lite här, för vi har ju den här lilla söta kompisen här. Ja, förlåt. <här> som tassar runt här och är jätte, jättegullig. Du är ju också en sandjurvän. Alltså ja. De som följer dig ser ju att du tar ju hand om... Alla typer av djur. Mm. Stora som små, vanliga <laughs> uh -huh. som udda. Uh -huh. eh, och jag har också sett dig bygga hus och eh, jag menar, väldigt eh, kreativa burar. med. Du, du slår ju vilken landskapsarkitekt som helst där. Eh, då får de verkligen att blekna. Alltså var kommer den här kreativa ådran
2: ifrån? Har du alltid haft den? Ja, jag tror att jag alltid haft en, en pysslig ådra. Ja. Äh, aldrig varit duktig på att måla, aldrig varit duktig på att sjunga- men gör det gärna ändå. Så den, den är nog medfödd. Och så har jag blivit väldigt uppmuntrad genom min barndom. Alltid fått gå på pianolektioner och tennislektioner- och haft mycket... Jag har alltid fått liksom måla och, och fått hålla på mycket.
1: Ja. Och djuren då? hur Har de också alltid funnits i ditt liv?
2: Ja, ända sedan jag var liten så har jag velat bli veterinär. Så jag har alltid haft ett djurintresse. Och eh, alltid haft mycket husdjur när jag var barn. Men det var sen på senare, alltså sen försvann mitt djurintresse där i kanske 20 år. Och först för 5-6 för år sedan så blev jag vegan efter att jag hade insett hur djur far illa i livsmedelsindustrin och att den inte alls ser ut så som jag hade lärt mig på hemkunskapen utan i själva verket får inte ens. Svenska grisar någonsin går ut. Enda gången de ser himlen är liksom när de går från ladan till slaktlastbilen. Ehm, och då slutar jag äta gris och sen slutar jag äta ko och sen slutar jag äta fågel. Och, och allt eftersom så, till slut så blev jag vegan. Och i takt med att jag har lärt mig mer och mer om djur så har jag också förstått hur mycket djur exploateras i... Alla typer av industrier och det finns så mycket djur som far illa på grund av köksavel eller djur och djur som föds upp i stora djurfabriker och säljs i djuraffärer och där finns, där finns det inte riktigt någon som tar hand om de här djuren mm. och då har jag <laughs> tagit den rollen. Jag jo, försöker man tänker att hjälpa ju också djur. så
1: här, i Sverige så har väl alla djur det bra. Har man, ju, ja, man vill ju tro det. Ja, visst. Men så är det ju inte. Så du, du är, är du både fosterfamilj och... och Exakt. Ja. Hur många djur har du nu?
2: nu Idag har jag 14.
1: Åh, oh, ja, Det är
2: alldeles för många. <laughs> vad, vad, är, vad är det för djur som bor hos dig? Jag har tre stycken hundar, varav två av dem är mina egna. De är, är adopterade, de har varit gatuhundar på Irland- och nu så tar jag då hand om den här Chanel också. Så jag har de här tre hundarna. Jag har en fågel som flyger fritt hemma. Jag har en sköldpadda. Jag har ett akvarium med räkor och sniglar som skulle dödas. Och två stycken blinda kaniner. En hamster. Det är dem.
1: Vad säger din sambo? Är han lika intresserad av djuren som du är?
2: Nej, han är inte lika intresserad av dem. Men han, han är väldigt glad över att se... Hur mitt mående liksom har gått i, i korrelation med eh, djurintresset. Att ju, ju mer jag får hjälpa till och finnas där för djur, desto bättre har jag mått generellt. Och, och min panikångest har blivit bättre. Och jag trappar ner på min medicin ju fler djur jag har. Så, så han är väldigt glad över vår livssituation.
1: Och jag vet ju att du har ett hudvårdsintresse också. Ja. Ska vi prata lite hur då? Mm. ja. Hur började
2: ditt hudvårdsintresse? Egentligen så började mitt hudvårdsintresse i samband med att jag blev vegan- och insåg hur svårt det var att hitta veganska skönhetsprodukter. Jag kommer ihåg då när jag blev vegan, det var 2016-2015- då mejlade jag till olika hudvårdsföretag och sminkföretag och frågade så här- är den här hudkrämen vegansk? Och jag fick som svar att, att företagen inte ville gå ut med vilka produkter som var veganska eller inte- så det var väldigt svårt då som vegan att hitta produkter som inte innehåller animalier. Och av den anledningen så blev jag mer och mer intresserad av typ ingredienser och försökte lära mig själv, så här, vilka är det som är veganska? Okej, okay, men kan man framställa det här syntetiskt? Eller betyder det här den här ingrediensen att det alltid är animalier? Så där började lite grann. Och, och sen eh, på den vägen så startade jag sen mitt eget skönhetsföretag för att ta fram vegansk hudvård och veganska sminkprodukter. Eh, och i takt med att jag startade mitt eget skönhetsföretag så blev jag också mycket, mycket mer intresserad.
1: Mm. Vi är ju så otroligt nyfikna nu på att höra vad du har för hudvårdsrutin. Chanel här också. Eh, hon tycker att hon morrar lite, hon tycker äntligen. Man ska få nämna sin hudvårdande prispall, det vill säga att Åtminstone tre produkter som du inte kan leva utan. Hudvård eller smink? Mm, ja, båda, men alltså vi kan väl bjuda på lite av varje kanske. Om det är så att det är någon makeup produkt som du känner att den kan jag verkligen inte vara utan. Så säg två hudvård och en
2: makeup då. Okej, okay. jag har mycket problem med pormaskar. Mm. Jag vet inte hur många pormasktömningar jag går på- och hur mycket jag mm. än försöker att liksom hålla talgproduktionen nere- och jag försöker att exfoliera för att det inte ska täppas igen. Det som jag tycker funkar så himla bra... Alltså, nu får du hjälpa mig. Mm. Vad heter de här små padsen? Ja, men det är Intense Treatment Pads- de älskar jag. Med BH. Ja. Som, alltså, för de, de hjälper verkligen till. Om jag sköter mig. Jag använder inte varje dag. kanske man kan. Men jag brukar ha en sån här pad som jag drar över ansiktet. Varannan dag ungefär. Ja. Och det tycker jag verkligen
1: har hjälpt mig med mina pormaskar. Ja. Men det är bra att börja med varannan dag. Mm. Så att man liksom vänjer in huden. Och sen kan man öka. Man ska ju kunna använda dem varje dag. Ja, det ja. är så.
2: Jag tror också att det blir värre för mig. Alltså jag använder brun utan sol. Ja. Jag tror att det typ sätter sig på pormaskarna och gör så att de ser värre ut än vad de är. Tror du det? Ja, kanske. Det beror på. <laughs> Okej, okay, men så det är min ja. första. Uh, vad ska vi med ta? Nästa ja. favorit ja. är en foundation från Make the Make. Det den som har en liten mjuk flaska. Ja, oh, Sika. Sika, förlåt. Känner loj, jo, men jag har <laughs> både den faktiskt och jag har det här stiftet. Ja? Oh. Stift, jag har ett stift, eh, också från Make to Make, eh, som är i en lite varmare ton som jag brukar använda som bronser. På utkanterna liksom. Uh -huh. de, jag tycker de smälter så himla fint in i hyn. Är du den där på dig ja! nu? Ja,
1: du är jättefräsch. Men du
2: vet, många tror att jag inte ens har smink på mig. För att det ser fortfarande ut som hy. Mm. Bara att den ser väldigt fin och glowy. Den glow ser fräsch
1: ut och den bara smälter
2: in. Ja, och det känns inte så... Jag, är väldigt, jag tror att det här har med min autism gör att Jag är väldigt mycket så här att det, det får inte kännas klibbigt. Men det får heller inte kännas stramt i ansiktet. Alla tycker väl oilla oh, om att det kännas stram och klibbig förvisso. Men det är väldigt, väldigt viktigt det här med hur det känns i ansiktet. Ah. Och den här kombinationen känns bra. Härligt. Mm. <laughs> det ser väldigt bra ut också Ja, ah, bra. Ah. Eh, Okej, okay, tredje produkten som jag har i min hudvårdsrutin som jag verkligen gillar. Det är, det här, eh, det är en liten blå flaska som jag använder först i min hudvårdsrutin. Okej, okay, eh, vilket,
1: vilket märke?
2: Ja, det är SkinCity. Det är SkinCity Skincare. Ja. Den heter First Concentrate? Ja, för att den gillar jag för att den balanserar huden efter att jag har tvättat den och jag tycker att den, är, den, den ger mig fukt. Känner du att den jobbar lite på
1: porerna också för den är tillsammans med Padsen i en jättefin kombo.
2: Ja, men då är det kanske kombinationen där ja. som jag, jag tycker verkligen har fungerat.
1: Vad kul! Ja. Vad roligt att du gillar Skin City skinker och använder dem.
2: Ja, det gör jag verkligen. Och jag tycker att det är så kul att det finns så mycket veganska produkter i sortimentet. Ja, det vet jag. Det är väldigt många som uppskattar.
1: Mm. Du Theres, tack snälla du för att du tog dig tiden att gästa podden. Vi har fått höra så otroligt mycket bra och viktigt. Och att du delade med din story. Det uppskattas verkligen. Och vi har lärt oss massor. Jag känner att jag har lärt mig massor.
2: Åh, Jag blir snälla för att jag fick vara med. Ja. Det var
1: jättemysigt. Alltså jag blir både nedstämd men också faktiskt full av energi av det här avsnittet. Nedstämd för att man slås av hur utbrett och vanligt detta är. Alltså jag blir verkligen lamslagen men energin kommer från Teres Och att man vill inget annat än att hjälpa, stötta och framförallt lyssna. Och just lyssna och visa att man finns där oavsett... Det är en av de viktigaste nycklarna. Man ska våga bryta igenom och visa att man bryr sig.
0: Mm, ja, verkligen. Och jag förstår din känsla där och håller med om att man hamnar i en känsla av både hopp och förtvivlan. Men det är så himla viktigt. Det är så himla viktigt att titta upp och se människor och ungdomar. Och ett humor du, det kan man ge till vem som helst. Mm, jag kommer ihåg när vi spelade in
1: avsnittet då var min dotter ställa med. Hon är verkligen ett fan av Therese Lindgren. Hon var ju verkligen jätte lycklig av att få vara där men också för att väldigt mycket av det hon berättar kände hon ju igen sig mm. Så Så hon är ju inte ensam. Det är ju många som tycker att tonårstiden är, är tuff.
0: Mm. Nästa avsnitt. Det sista i vår sommartrio. Mm. Jag var helt lyrisk när jag lyssnade på det här avsnittet. Jag håller er på halster så får det bli en surprise helt enkelt. Ja, vi säger så.
1: Ja. Ha en fin dag. Tja. 嘿 hey.